0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории и культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход» Константин Николаевич Гацунаев. Мы будем говорить об эволюции архитектурных стилей в центре Москвы.
1: Добрый вечер. Я бы хотел поделиться некоторыми соображениями относительно процесса становления, развития того облика нашего города, архитектурного облика, к которому мы все, с одной стороны, привыкли, а с другой стороны, не переставаем удивляться. Как замечено в аннотации, действительно, вот если сравнивать две столицы, Петербург и Москву, то есть очевидная разница в таком городском ландшафте и даже в топонимике. И связано это не только с наличием бордюра и поребрика, подъезда и парадного, но еще и заметных различий в самом процессе становления московской архитектуры и архитектуры северной столицы. Понятно, что Москва гораздо старше. Москва больше все-таки находилась в центре и религиозной, и политической, и культурной жизни. И это накладывает свой отпечаток на процесс формирования художественного, планировочного и, даже если хотите, такого (свят) декоративно-прикладного облика нашего города. В принципе, эволюция архитектурных стилей – это процесс естественный, неизбежный, и он имеет место в любом практически городе. Но Россия вообще же отличается лица не общим выражением. А Москва как концентрированное выражение а, России а, тем более. И у нас вот этот естественный процесс смены одного направления, одного стиля другим, он зачастую приобретает э, характер болезненный, ожесточенный, конфронтационный. И э, отпечаток на этом накладывают как характерный для определенной исторической эпохи события, явления личности, так и иногда субъективные какие-то факторы. Давайте вот обо всем по порядку. Для нас очевидно, что Москва как центр духовный, архитектурный, формируется на рубеже 15-16 веков. Ну, Собственно, одновременно с формированием централизованного русского государства. То есть это эпоха Ивана Третьего Васильевича, Василия Третьего, Ивана Грозного. И напомню, что период этот во многих отношениях переломный. И вот есть такое выражение – точка бифуркации. То есть момент, когда возможно развитие по двум, трем пяти, то есть вот ветвление. Диахатомия такая философский термин есть. Есть возможность выбора вариантов путей развития. С чем связано такое разнообразие? Как это касается архитектуры и городостроительства? Но я напомню, что очень удачно вторым браком Иван III женился на наследнице византийских императоров, на Зои или Софьи Палеолог. Она в конце 15 века приезжает в Россию и вот привычные нам символы государственности вроде двуглавого орла, например, да и само наименование первого лица Кесарь, Цесарь царь. Все это вот э, оттуда, из Византии и в значительной степени от Зои Палеолога. Но вместе с ней пребывает целая группа, или вскоре после ее появления пребывает целая группа замечательных инженеров, архитекторов, ученых широкого профиля. Из Северной Италии. Она хоть и византийская наследница, но росла, училась, общалась с интеллектуальной элитой на опининах на территории нынешней Италии. И среди вот этих ценцов Зои Палеолог был и выдающийся инженер, архитектор, гидротехник Аристотель Аферавансио. Парадоксальным образом, именно этот человек, Аристотель Феоравантия, создает главный православный храм России, Успенский собор Московского Кремля. Ну, казалось бы, как мы привыкли к противостоянию западного христианства, восточного христианства, католицизму, православия, и вдруг католик строит главный патриарший собор. что в конце 16-го появилось, но вот до семнадцатого года Успенский собор – это главный собор России, отнюдь не храм Христа Спасителя. И вправе мы с вами ожидать, что приехавший в разгар пресловутого возрождения итальянского Ренессанса Аристотель Ферраванти, один из заметных деятелей этой эпохи, он вроде как должен строить здесь, в Москве, ну, нечто подобное тому, что он возводил у себя на родине. Вот в стилистике Патро очень Чинка Чэнто, то есть в ТАСС-16 веков. А строит он собор Успенский, нам всем хорошо знакомый, по образу и подобию Владимирского Успенского собора. Пятиглавый, крестово-купольный. Но лишь внешняя сторона вот этой постройки, она продолжает еще домонгольскую Владимира Сузданскую традицию. Вот это пятиглавие, купола характерные, аркатурный поясок, колончатый поясок на половине высоты здания. Вот все те а, знакомые хорошо детали Владимира Сударского Зодчества, они итальянцам воспроизводятся скрупулезнейшим образом. Почему? Чем объяснить э, чисто европейскую конструкцию? Материалы, технологии. Аристотель Фераванте много чего нового применил в э, Москве. Ну, Начиная с привычного нам сегодня кирпича. То есть не плинфа византийского, очень тонкий, плоский кирпича, привычные нам формы, растворы, полиспас, система блоков. Давно ничего сделал. И э, вместе с тем вот такой подчеркнутый архаичный внешний облик. Объяснялось это чисто политическими соображениями. Иван Третий, собирая русские земли вокруг Москвы, делал такую зримую, очевидную всем, заявку на преемственность московского государства с домонгольским Владимира Судольским а потому главный храм этого формируемого централизованного государства, он выглядит так же, как владимиро Судорского, в частности, Успенский собор во Владимире. То есть облик, он определен совершенно конкретными, ну, я бы сказал, сиюминутными политическими целями. Итальянцев приехало много в этот период, в наши пределы, но... Строили они и в Кремле, и за его пределами, и в частности вот, летняя резиденция Великих Низе, а потом и царей московских, знаменитый комплекс в Коломенском, знаменитый храм Вознесения в Коломенском, тоже строил итальянец. При этом мы видим замечательное сочетание, опять-таки, западноевропейских технологий и материалов, А силуэт, он отсылает нас к силуэту, скорее, колоколин деревянных, традиционно для русского зодчества шатровых, с галереями, бурбищами, открытыми, закрытыми галереями. Уникальное сооружение, выразительное, большая для всех нас удача, что этот храм сохранился, и, по идее, он, Храм Вознесения в Коломенском должен был определить генеральную линию развития отечественной архитектуры на сто-сто 150 лет вперед. А этого не случилось. Почему? Опять-таки объяснение вот этому ну, несколько, может быть, неожиданно, но очень значимо для переживаемой Москвой эпохи. К началу XVI века и вплоть до его середины очень напряженная духовная жизнь. В частности, вот одним из побочных эффектов этой напряженной духовной жизни стал проведенный в середине XVI века поместный собор русской церкви православной. В историю он вошел под названием «Стоглавого собора», поскольку его решения были оформлены в ста пунктов, в ста параграфов, в ста главах, отсюда и название. Ну, само слово «собор» в данном случае это съезд, а не конкретная постройка. Но решения главого собора» касались в том числе и русского зодчества. главый собор» еще тогда, в 1551 году, категорически запрещает строительство шатровых храма. Казалось бы, почему вот удачно найденный, вот свой совершенно оригинальный, самобытный вариант архитектуры. Ну и развивайте вот эту линию. Я упомянул о... напряженной духовной жизни, и она дала феномен, который до сих пор, что называется, на слуху, который лежит в основе нынешнего политического дискурса, ожесточенных дискуссий между политическими партиями, да иногда и просто на корню. Речь идет о знаменитой теории Москва-Третий Рим. провинциальный Елиазаров монастырь под Псковом и его игумен, Филофей считается автором вот этой теории. Я не буду вдаваться в детали ее. Два момента выделю и подчеркну. Игумен Филофей на основании определенных теологических и исторических выкладок приходит к следующим выводам. «Московское государство есть воплощение божественного идеала мироустройства». Третий Рим, само понятие Рима в терминологии XVI века – это воплощение божественного идеала. Вот как Господь хотел устроить жизнь во всех областях – культурный, семейный, политический, военный, хозяйственный. Вот так это и воплощается в царстве Рима. Это царство обладает чудесным свойством перемещаться по поверхности Земли и в пространстве, и во времени. Ну, первый Рим – это Западная Римская империя, период расцвета. Второй Рим – это Восточная Римская империя или Византия. Но отчего пали первый и второй Рим? Да потому что они впали в ересь, испроказились, изменили истинному христианству. И вот либо барвары, как это было в случае с Западной Римской империи, обрушили ее, либо турки, как это случилось с осадой османами Константинополя в 1453 году и концом Византии. Вот два Рима пали, а третий, Москва стоит, а четвертому не бывать. И из вот этого утверждения постулата вытекает другой. Если Москва – это вот, Третий Рим, то русские, с точки зрения Филофея, это богоизбранный народ. не больше, не меньше. Но сегодня вот это утверждение воспринимается как попытка сделать комплимент соотечественником. Хотел сказать приятно и сказал. Вот вы богоизбранный народ. Но в XVI веке отношение к этому суждению было несколько иным. Никакой это не комплимент. Это скорее аванс, который и стране, и ее населению предстоит долго, мучительно оправдывать, отрабатывать. То есть, раз вы богоизбранный народ, то на вас лежит миссия всемирно-исторического масштаба. Спасти все человечество, вывести его из бездны ереси и неверия к истинному христианству, то и православию. А для такой великой цели никакие жертвы не будут слишком велики. Но для того, чтобы с этой всемирной исторической миссией справиться, необходимо соблюсти ряд непременных условий. В частности, сохранить незапятнанную и саму веру, и связанные с нею обряды, церковную литургию, бытовой уклад и художественную культуру, в том числе архитектуру. И с точки зрения толкователей этой самой теории Москва-Третий Рим, существование в московском государстве шатровых храмов не есть хорошо. Уж очень силуэт той же церкви Вознесения в Коломенском, других шатровых построек, очень напоминает силуэт готического собора, но либо... Католического костела либо либо лютеранской кирхи. К этому времени уже протестантизм дал о себе знать. А это недопустимо Поэтому принимается решение, что только крестово-купольные, желательно пятиглавые храмы могут строиться, создаваться в нашей стране. Встал вопрос о перестройке, а может быть даже и о сносе церкви Вознесения в Коломенском. И если бы ее поставили не... По случаю рождения наследника, будущего первого русского царя Ивана Грозного, то вполне возможно, что перестроили. А так Иван Грозный заступился, храм оставили в покое, но впредь ничего такого нельзя. Ну и вот если мы вспомним композицию храма «Покрова на рву» Василия Блаженного, то вспомнил, он мучительно, и сам проект э, вырабатывался, и с строительством, с освещением, все не так просто. Центральная э, церковь, она шатровая, а восемь окружающих ее пределов, основных, они все крестовых кстати, их-то в 1559 году вот эти боковые пределы осветили, безо всяких проблем. А вот с Шатровой церковью повременили. Ее только в 1961 году осветили. Ну, вроде как ладно, уж построили, ничего менять не будем, но впредь вот ничего такого нельзя. То есть, на сам облик архитектурных сооружений этой на эпохи московской влияет в данном случае вот определенным образом истолкованная религиозная теория дальше больше в 17 столетии переживает бурные события и страна и столица в самом начале э, столетия смутное время, полный системный кризис, распад фактической государственности, незаконного правителя, династический кризис, самозванчество, ни армии, ни казны, да и вообще в главных городах сидят э, иноземцы, оккупанты в э, Кремле, поляки, литовцы, казаки, а командует имя вообще француз, мушкетер Маржарет, выбрались с большим трудом, но преодолели вот этот глубочайший кризис, но возникает э, осознание того, что жить в э, рамках тех решений, которые принял 100-главый собор касательно культуры, касательно политического устройства, касательно, ну там, например, возможности контактов с э, иностранцами, а 100-главый собор, например, считал, что Негоже православным русским людям водить дружбу и вообще поддерживать какие-то связи с иноземцами. Наземцев довольно много было в русских городах, но ну, я уж не беру такие, как Псков и Новгород, у которых там и с Годзейским союзом были устоявшие связи, и со Швецией. Во время Смутного времени это вообще стало, эта территория стала частью Шведского королевства, о чем у нас редко вспоминают. Городцы присягнули на верность шведскому королю. Но и в Москве, например, тоже Иноземцев достаточное количество. Если вот приехавшие в свое время зои палеолог, итальянцы благополучно растворились на просторах э, России. В окрестностях Москвы до сих пор есть города с характерными, похожими друг на друга названиями. Фрязино, Фрязево, Фряново. Собственно, в русском языке XVI века Фрязи – это итальянцы. Вино, фриаршки, одежда, феррис. То есть э, феорованти и, и же с ним, они это приехали сюда, в Москву, наивно полагая, что они сейчас построят то, что им закажут, получат заработанное и вернутся в освоясь. Их никто отпускать по в общем, не собирался. Пытались бежать, ловили, возвращали, но наградили, чем, ну, чем на Руси можно наградить, землями поместьями, уделами. И вот эти допунимые Фрязина-Фрязева это как раз вот упоминание о когда-то имевшей место контакте. Были и другие, и англичане там со времен Ченцлера, поляки-литовцы. Но контакты на бытовом уровне, они, по мнению Стоглава Собора, ни к чему хорошему не приводят. Есть опасность вот утраты первородства, променять ее за чечевичную похлебку, Да и вопросов неудобных к середине, ко второй половине 16 века возникало очень много. Ну хорошо, мы богоизбранный народ, а почему тогда вот ремесла в Европе развиты лучше, чем у нас? Почему католические ксензы более образованные, чем наш батюшки, почему царь Иван Грозный предоставил англичанам, купцам английским, право беспошлинной торговли с Персией по русским рекам, а русским купцам не дал. И вот таких почему было очень много, и чтобы раз и навсегда вот такие неудобные вопросы снять, собор потребовал стоглавый, а царь согласился выселить всех, европейцев, иностранцев из русских городов в изолированные гетто-порталы. Ну, в Москве вот таким изолированным гетто стал знаменитый Кукуй или немецкая «Слобода», Сначала на левом берегу ручья Кубы, потом после смотного времени на противоположном берегу. Вход в русским людям в немецкую Слободу был запрещен. Выход иноземцев из немецкой Слободы только в сопровождении служилых людей, дьяк, подьяч, с тем, чтобы свести к минимуму вот такие контакты на бытовом уровне. Но такая самоизоляция в рамках, русского общества второй половины 16 начала 17 веков, она ни к чему хорошему не э, привела. А следствием стал, вот, явное, стало явное культурно-техническое отставание. Полякам мы проигрываем сражения. Регулярное войско явно, так сказать, одолевает казаков, стрельцов, ополченцев. А более совершенное оружие, более совершенная тактика, а более подготовленные, опытные и знакомые с военной теорией командиры. То есть все это надо преодолевать. И осознание вот, собственного запаздывания в развитии, понимание того, что надо его преодолевать, оно к середине 17 века начинает в русском обществе доминировать. И, собственно, знаменитая церковная реформа патриарха Никона Она-то в значительной степени была связана с попыткой модернизации общества. Но как преобразовывать культуру в целом, архитектуру в частности? Очень большая страна, и есть опасность, что начнешь какие-то преобразовательные движения, а все это кончится очередным хаосом, смутой, и гибелью государственности. Этого никто не хотел. А потому ну, принимается решение Алексея Михайловича, царем и патриархом Никоном, давайте-ка мы начнем вот с а, реформы такого традиционного социального института, каким является русская церковь. Ну и в частности вот, ряды церковные книги исправим к единому образцу, приведем, наведем порядок церковный архитектор. Но, правда, путь, по которому Никон пошел, ну во-первых, очень грубо, жестко, конфликтно, а во-вторых, вот тот монументальный стиль, который мы наблюдаем, скажем, в Ново-Иерусалимском монастыре, в некоторых других, построить собор 12 апостолов в Кремле, он, в общем-то, не получил дальнейшего развития ввиду краткости пребывания самого Никона во главе русской церкви. Утрата доверия к нему со стороны царя Алексея Михайловича отпала ссылка. На... Но вот начав преобразовательный процесс, остановить его оказалось уже трудно, практически невозможно. И в русском зодчестве, в московском зодчестве формируется стиль, который принято именовать Нарышкинским барокко. Вот на экранах у вас один из замечательных образцов такого стиля – храм Покрова Филях. Замечу, что э, еще до 90-х годов XVII века Василий Голицын, говорит, Софья 70-е годы, 80-е осуществляет постройки в Москве с э, использованием элементов европейского зодчества и конструктивных, и декоративных, и э, в значительной степени облегчала процесс вот такого э, заимствования, бурное, История наших взаимоотношений с речью посполитой. По сути, на протяжении всего 17 века мы конфликтуем с этим крупнейшим европейским государством того времени. Ну, вот, начиная со смуты и вплоть до середины 80-х годов XVII века. При этом речь посполитая постепенно слабеет, а московское государство, наоборот, постепенно крепнет. И, отвоевывая одну часть вот исторической Руси за другой, у Речи Посполитой левобережную Украину, потом частично правобережную Украину, Белоруссию, переселяются в Москву а после каждого очередного мирного договора или перемирия, Тевулинское перемирие, Словосковый мир и так далее, если мы какую-то часть присоединяем, какую-то часть возвращаем полякам до поры до времени, то православное население, украинское, белорусское, а иногда и иудейского расповедание из юрийских местечек, выводили в русские города, в частности в Москву, вот знаменитая Мещанская Слобода. Например, это вот такие выведенные из польских земель мещане, то есть горожане, ремесленники, купцы, честные факторы. Тут разные цели преследовались, от ослабления Речи Посполитой до приобретения ценных специалистов, в том числе зодчих. Вот расцвет изразцового искусства ценимного дела в XVII веке связан с именами белорусских, украинских мастеров Заворский, Полубес, знаменитый зодчий Иван Зарудный чуть позже это все вот как раз такие мещане, оказавшиеся и работавшие в Москве. И именно украинская барокко при всей сложности неоднозначности наших нынешних отношений с Украиной, оно очень сильно повлияло на облик, архитектурный облик Москвы. Что мы видим в московском, этот термин более правильный, московская барокко, чем нарышкинская барокко. Что здесь от традиционной Русской архитектуры, а что позаимствовано из Европы. Ну, что касается э, традиции отечественной, то вот принцип восьмирик на четверике. Вот даже в храме Погрова в мы видим э, нижний ярус, он опсидами прикрыт полукруглыми. Вообще-то, это куб. А на нем вот восьмигранники, э, это Конструктивный принцип композиционный, который идет еще от традиций деревянного зодчества. Колокольни вот такой, по такой схеме строили. Все те же вот галереи, открытые, закрытые, гульбище так называемые яркие краски. Ну вот традиционное для Нарышкинского барокко сочетания основного красного цвета, причем до 40 оттенков красного с белыми декоративными элементами, наличниками например традиционный русский декоративный элемент, но помимо этого мы видим элементы ордерного стиля, колонны Пилястры, фронтоны, карнизы, причем пышная, очень тщательно выполнены. Это европейские элементы. Ну вот в самой а, известной, наверное, постройке Ивана Зарудного в церкке Ангела Гавриила там даже а, скульптурное оформление даже в стиле Нью есть. Когда мы на пешеходных а, прогулках а, оказываемся на чисто прудах, вот я обычно на эти Рельефы скульптурные, выполненные русскими мастерами, но по швейцарским там, артель итальянских мастеров, итальянцы по происхождению из Лугана, из Южной Швейцарии, выполняли совершенно нетипично для русской традиции, но типично для традиции европейской. От конца концу 17-го, 18 веков Нарышкинская барокко стала таким межеумочным переходным э, стилем, ну, заметно повлиявшим на облик Москвы. И позже, скажем, в середине 20-го столетия к некоторым элементам барочной, нарышкинской архитектуры э, даже возвращались, о чем дальше я э, буду э, говорить.
0: Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок Москваход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Москвахода. Напоминаем, что мы есть во ВКонтакте и Телеграм, там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о Москве и не только. И до встречи через неделю.